0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Depois de um processo alentado, tenso em algumas cidades e complicado pelas evidentes dificuldades impostas a partidos candidatos e suas respectivas militâncias por essa pandemia, que temem não nos deixar e agora parece recrudecer, chegamos ao final das eleições de 2020 uma disputa pelos cargos municipais que só podem ser preenchidos por esse processo no qual entre mortos e feridos não escaparam todos. As circunstâncias, assim como seus atores e seus complicadores não podem ser analisadas em conjunto justamente por tratar-se de um pleito municipal no qual a maioria das disputas envolve questões antagonismos e ressentimentos locais. Algumas vezes movidas pelas preferências político-ideológicas. Noutras, pelas inimizades que motivam o confronto entre facções políticas há muitas décadas. E até mesmo pelo fracionamento de uma mesma corrente política, cujos membros, de aliados, passam a ser inimigos em disputa pela hegemonia naquele grupo, como aconteceu em Recife. Na capital de Pernambuco, como a imprensa divulgou bastante, uma neta e um bisneto de um dos vultos mais memoráveis da esquerda naquele estado, Miguel Arraes, apontaram a artilharia, um na direção do outro, sem preocupar-se em economizar sua munição. De tudo se ouviu na campanha pernambucana. De desvio de recursos públicos, alegado pela campanha de João Campos contra a sua prima e adversária, até a sugestão feita pela campanha de Marília Arraes de que se o outro candidato fosse eleito a administração da prefeitura recifense seria feita pela mãe dele mas este é apenas um exemplo de como é difícil espelhar a imagem destas eleições que o Brasil finalizou no último domingo há milhares de outros que poderiam ilustrar a existência desses universos particulares e específicos do que foi o processo eleitoral de 2020 afinal de contas O nosso país tem nada menos do que 5.570 municípios e, para cada um deles, as eleições permitem uma narrativa particular. Apesar de tudo isso, os resultados das eleições deste ano permitem compreender, verificar e concluir algumas coisas que poderão influir ou ser determinantes, não só nos rumos que a política brasileira terá nos próximos tempos, como principalmente sobre quais serão as tendências para 2022. Porque aí, sim, é que estaremos diante da realidade macro para a escolha dos próximos governadores e do próximo presidente da República. O primeiro sintoma é o de que o eleitorado brasileiro rejeitou as posições político-ideológicas extremadas, tanto de direita quanto de esquerda, neste pleito municipal. E o PT foi o grande derrotado nesse processo. Dos 630 prefeitos que elegeu em 2012, neste ano fez apenas 183, e mesmo assim sem conseguir ganhar a prefeitura em nenhuma cidade de maior expressão política ou capital. Terminada a contagem dos votos, seus candidatos se saíram vitoriosos em apenas quatro cidades, Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais, Diadema e Mauá, em São Paulo. Desse modo, o Partido dos Trabalhadores não comandará nenhuma capital brasileira pelos próximos quatro anos, porque embora tivesse postulantes a essas posições em duas das capitais, Vitória e Recife, foi derrotado em ambas as disputas. Apesar de tudo, isso é um sintoma. Não é um fato inexorável ou imutável de que o PT acabou, como alguns querem comemorar desde logo afinal de contas, na Câmara Federal ainda detém a bancada mais numerosa e a perda desse capital político ou não só poderá ser avaliada depois das eleições de 2022 o que muitos analistas dizem e plenos de razão é que o partido precisa fazer uma autocrítica para reencontrar o seu rumo e o seu espaço e há um outro fato a ser verificado como resultado desta mesma análise. Uma coisa é dizer que o PT foi esvaziado nas últimas eleições e outra é dizer que toda a esquerda encolheu junto com ele, o que evidentemente não traduz a realidade. Guilherme Boulos, do PSOL, e Manuela Dávila, do PCdoB, são dois bons exemplos disso. Nenhum deles ganhou a disputa final, mas ambos concorreram em condições muito equilibradas com os seus adversários. Contudo, se o eleitorado tem reagido contra os extremismos da esquerda, como a derrocada do petismo deixou claro nas eleições deste ano, também tem, por outro lado, reagido contra o discurso extremista da direita. E há uma série de indícios que comprovam esse tônus na população brasileira. O primeiro deles é que os candidatos aos quais o Bolsonaro hipotecou publicamente o seu apoio não se saíram nada bem nas urnas. O Crivella no Rio de Janeiro é um exemplo incontestável disso. Perdeu e perdeu feio para outro candidato que o eleitorado carioca teria motivos concretos para não querer tanto como seu prefeito. Mas não se trata apenas disto. Em 2018, na cola da arrancada que a candidatura bolsonarista teve e de seu discurso em favor da segurança e do combate à criminalidade, lançaram-se candidaturas de capitães, majores, sargentos e coronéis das Forças Armadas, das Polícias Militares e das Corporações de Bombeiros Militares, além de policiais civis e federais, inúmeros dos quais logrando eleger-se. Em 2020, a mesma tentativa, feita por outros tantos agentes de segurança, já não funcionou tão bem. Tudo leva a crer que apesar do deplorável cardápio de candidaturas oferecido nas eleições deste ano na maioria dos municípios brasileiros, os eleitores mandaram um recado aos que pretendem prosseguir na carreira política. Não queremos regimes extremistas por aqui. Estamos cansados desses discursos de ódio e daquilo que representa mais os interesses dos políticos do que os interesses da sociedade. Talvez tenha sido este o motivo pelo qual, sem melhores opções, os eleitores tenham preferido conceder o seu voto a tanto reciclado da política municipal por este Brasil afora. É que, lamentavelmente, para muitas cidades, foi a única alternativa que sobrou. É o que temos para hoje.